0: No importa si estás lidiando con pañales, berrinches o con teenagers incomprendidos, este podcast es para ti. Vamos a disfrutar de entrevistas fascinantes, reflexiones espirituales y consejos prácticos para mantener tu paciencia intacta. O bueno, casi siempre. Mientras navegamos por la emocionante montaña rusa de la maternidad. Porque aquí, si algo sabemos hacer bien, es enfrentar cada día con esperanza, amor y un poquito de caos organizado. Sintoniza cada semana Mindset para Mamás Católicas y únete a esta aventura celestial. Bienvenida a este episodio de Mindset para Mamás Católicas. Y el día de hoy tengo de invitada a Marilio Ochoa. Esta mujer te va a dejar con la boca abierta porque no solo es mamá de siete, también escribe en un blog, es maestra, hace homeschool. Bueno, platicamos de mil cosas, de verdad, te va a encantar esta entrevista. No te la pierdas. Comenzamos. <música> Marilu, muy buenos días. Bienvenida a Mindset para Mamás Católicas. Estoy muy feliz de que por fin nos coincidieron los tiempos, porque qué difícil agendar. Qué bárbaro, mujer. tan muy ocupada. <risa> Pero me da mucho gusto que, que por fin hayas podido encontrar el espacio para estar aquí. No sé si quieras presentarte, contarnos un poquito de dónde eres, de tu familia, a qué te dedicas. Claro, gracias.
1: Muy contenta, muy ilusionada. Me siento muy bendecida de, de poder estar aquí con ustedes. Me llamo Marilu Ochoa, soy de Guadalajara, México. Tengo siete hijitos. El mayor tiene diecisiete y el más chiquito tiene tres. Me acuerdo que desde la misa de nuestra boda el padre nos dijo, tengan doce. Y mi y yo, sí. <risa> <risa> nos faltaron, nos faltaron, pero bueno. Ten, tengo, tenemos un don el cielo, entonces tenemos ocho. Cuentan ocho. mamá nos faltaron cuatro. Uh, ¿Qué más? Bueno, he estado, gracias a Dios, en una familia católica. También fuimos siete hermanos. La culpa de que yo esté aquí es de una de mis hermanas, Sí. Mm, pues bueno, mi fe es el regalo más grande que tengo, que la obtuve en mi familia y con formación en, en colegios católicos, actividades religiosas en mi juventud, y pues me encontré un hombre maravilloso que comparte esos ideales, y pues bueno, ya tenemos 18 años casados, con altas y bajas, pero wow. ahí estamos echándole ganas.
0: Qué bonito. Todas esas las mías, que las familias grandes, ¿no? Porque mucha gente sí, cuando sí, yo digo, tengo cinco, ah, como que me ponen cada de susto, pero me imagino que tú cuando dices, tengo siete, o, bueno, tengo ocho, peor, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Qué? ¿No tenían televisión? Sí, sí, sí. <risa> ya sé, sí, eso es lo que también me preguntan muy seguido. ¿Qué tu esposo no <risa> tiene televisión? ¿No le gusta el fútbol? <risa> me da me mucha risa, más... pero... Exacto, exacto, eso es lo primero que viene a mi mente Pero pocas, pocas personas lo entienden, ¿verdad? Y a es que aparte también te ves bien joven
1: no, Muchas gracias, tengo 44 años ¿Oh, ¿En serio? Sí, wow.
0: después, después vamos a platicar de los secretos de belleza para que me cuentes cómo es, Porque te ves bien joven, entonces esa va a ser tema para otro podcast Qué padre. No tengo ninguno, pero yo encantada. <risa> ah, bueno. A ver, platícame un poquito. Ajá. Ay, perdón, plata, plata, te estoy plata. interrumpiendo. Y es que las dos queremos hablar al mismo tiempo. Ya emoción! Sí. <risa> ¿Tu carácter es colérico? <risa> ¿Cuál es tu temperamento, bueno, sabes? Sanguíneo. ¿Sanguíneo? Ah, sanguíneo ¿y flemático? el segundo? Ah,
1: fleumático.
0: ok. Flema sanguíneo, flemático. Mira, qué interesante. Ese también es tema para otro podcast, que nos pongamos a pues hablar también. de los temperamentos. Pero claro. bueno, nos gusta hablar a las dos. Eso es muy bonito. Pero a ver, platícame. Por, bueno, primero platícanos a qué te dedicas en tu vida profesional. ¿Qué haces?
1: Estudié ciencias de la comunicación, pero ah, ah, ah. bueno, trabajé después de, de graduarme, tres años por ahí. Pero ya que me encontré a mi, a mi señor marido, pues yo fui corriendo a lo que seguía. Entonces a los nueve meses de novios decidimos casarnos. Y a los 15 días de casada encargué a mi primer bebé. Así que, en cuanto oh, nació oh, oh. mi chaparro, me salí del trabajo. Feliz de la vida para estar con él. Y ya después regresé cuando mi tercer hijo tenía como un año, porque se me presentó una opción de un trabajo desde casa y demás. Y, y después de eso, lo que congenió perfectamente con mi ser mamá era ser maestra. Entonces ahí descubrí <risa> una vocación maravillosa que amo con pasión. Esa es mi, mi profesión, soy maestra. Eh, okay. empecé a dar clases en una prepa de filosofía y luego de wow. ética y luego otra vez de filosofía y wow. hace, en 2016 entré a trabajar a, a una universidad donde doy clases de historia y ya estoy por dar otra vez mm, de filosofía oye. entonces pues feliz de la vida más porque eso fue lo que me hizo me obligaba a regresar al mundo como de lo académico y leer un poco y formarme más porque con mm. la vida de mamá ya sabes que las noches son largas y los días también, y los chaparritos siempre dicen, mamá, mamá, mamá. Entonces, bueno, mm. eso es así de lo que me ha ayudado a pues a formarme un poco más y estar más en contacto como con el mundo fuera de, de casa.
0: ¡Qué interesante! Y, y, me, y me encanta, me imagino cómo son tus clases, o cómo eran tus clases en la prepa o en la high school, porque... Te ves así como que o se te ve la vocación por enseñar y a veces encontrar maestros en high school con quien puedas conectar, o sea, como adolescente, con que puedas conectar o que eh, tú puedas conectar con los chicos. No es fácil porque es una etapa pues difícil, ¿no? A lo mejor como maestra, bueno, te toca ver una realidad que a veces como papás no vemos porque los hijos a veces en la casa tienen una actitud y a veces afuera tienen otra, ¿no? Depende mucho cómo los críes. Entonces yo creo que ha de ser bien padre todas las experiencias que has de haber adquirido ahí, todo lo que has de haber aprendido viendo a viendo los jóvenes en su ambiente natural. Porque aparte de ser maestra, yo siempre digo que las maestras, mis respetos a esas maestras que tienen vocación, porque una cosa es que les paguen por enseñar, pero nadie les paga por preocuparse por tus hijos realmente, por quererlos, por involucrarte con ellos. Y muchas veces yo tengo la bendición de que mis hijos, no todas desafortunadamente, pero muchas de sus maestras han sido así. Entonces yo siempre les agradezco porque digo, es que eso nadie se los paga. O sea, y tú como mamá no lo puedes pagar el que otra mujer que pasa tantas horas con tus hijos sea así tan linda que tenga la, el carisma de enseñar, no es fácil de encontrar yo creo que es algo bien padre ¿no? que disfrutas sí. mucho,
1: qué bonito. Sí, porque además es un poco como cuando vas de misiones y tú, y tú pretendes darle mucho a la gente y uh -huh. regresas en deuda con todo lo que ellos te dan entonces eso es algo maravilloso digo si mis hijos me dan tanto pues bueno qué padre poder compartir con otros hijos y que uh -huh. no son míos, pero me los presta. <risa> es un poco de las inquietudes de la vida. Y luego con filosofía, que es, bueno, para mí es padrísimo. No, no me han tocado siempre alumnos emocionados por estudiar y aprender esas cosas. Ni <risa> eso, no. Pero bueno, wow. se hace la lucha.
0: <risa> Qué padre. Fíjate, yo me acuerdo de mi maestra de filosofía de la. Bueno, yo estudié en el Politécnico, yo soy chilanga, eh, crecí en la Ciudad de México, yo estudié en el Poli y una de mis maestras favoritas era la de filosofía, porque tenía una forma de darte la clase, o sea, de compartirte la vida. Bueno, aparte, déjame decirte que era súper mal hablada, pero <risa> su forma de enseñarte, o sea, la, la, bueno, no sé si lo hacía a propósito para captar la atención de los chicos, pero la forma en la que te transmitía el amor por la filosofía decía yo, wow, de verdad. O sea, yo jamás me imaginé que a mí la filosofía, me iba a, gustar. a mí me gusta mucho leer, me encanta la historia, pero la filosofía así como que yo decía, qué pereza. Yo no sé si porque mi hermana y mi prima, ellas estudiaban en la UNAM, más mayores, más grandes que yo, y siempre se quejaban de esa materia. Yo no sé si porque la maestra o el maestro no era muy bueno, pero yo entré como con esa mentalidad, ¿no? La clase así como que, ay, esto no me va a gustar, me va a súper aburrir, o sea, qué horror. Y no, la disfruté muchísimo esa clase. Padre, qué padre, qué, qué padre? padre que tengas esa... Esas, esas experiencias y esa, esa vocación tan linda. A mí la verdad se me hace bien, bien bonito esa, esa vocación. Qué bonito, ¿qué? Porque muchos maestros a veces nada más van por el cheque, ¿no? Y cuando encuentras maestros así como tú que, que están involucrados y que tienen pasión por enseñar, esos son los maestros que cuando los chicos crecen recuerdan. A los que muchas veces hacen una diferencia, ¿no? Bien, bien grande. Muchas veces más que los papás, ¿qué decirlo? Entonces, qué padre misión tienes. La verdad es que esa misión que tienes dentro de tu casa y fuera de tu casa es bien linda. Bien por ti. <ríe> qué bonito. Sí, gracias a Dios. Ok, ¿y cómo? ¿Qué tan diferente es enseñar a en la universidad comparado con los teenagers? ¿Quién te da más lata? Porque a veces los jóvenes es como que digas tú qué maduros son. No, bueno, no sé. ¿Tú qué opinas? Fíjate que
1: gracias a Dios he dado clases en pandemia. Me, me inventé cursos por Zoom. Como mis hijos son homeschooler. los ah. siete, Bueno, ya ahorita ya nada más cinco de, de siete son homeschooler. Pero en la pandemia... Me empecé a inventar cursos porque un niñito de cinco años le dijo a su mamá que quería saber sobre mitología griega y la mamá se acordó que yo enseñaba historia wow. y me puse a investigar y empecé a darles clases. Entonces, afortunadamente, en pandemia le di clases a niños de primaria, desde primero, niños de secundaria y pues a la par estaba dando clases a los de universidad. Entonces, wow. ya con la experiencia de, de todos, lo que más complicado se me hizo fue los chavos de primeros semestres de high school. Mucho más difícil. <risa> La verdad, y bueno, depende de los grupos, pero di clases en un colegio de nivel socioeconómico muy alto, que eran puras chicas, y ahí sí, pues bueno, cero conexión con la filosofía, cero conexión con el interés por esas cosas. No sé si yo no logré conectar con ellas o qué habrá pasado, pero dar clases en universidad, después de esa experiencia de darles clases a estas niñas, esa fue mi última experiencia con preparatoria presencial, con estas pequeñitas de... 14, 15 años, 16, uh -huh. en la universidad, maravilloso. Maravilloso porque para empezar, empecé a darle clases a hombres. Y cómo se equilibra el salón en un aula con hombres y mujeres es maravilloso. Y luego me enfrenté con que muchos hombres son sumamente dedicados y además le echan unas ganas tremendas a trabajar. Yo había visto la experiencia con mis hermanos y con los alumnitos que les daba clases en línea y veía los trabajos, pero pues no alcanzaba a comparar pero en la universidad para mí fue un descubrimiento precioso, los hombres, los varones, cómo wow. se esfuerzan, cómo se interesan, cómo se apasionan. Este último semestre que, que cerramos, siempre les dejo una actividad de puntos extra y tienen que investigar algo extra de lo que estamos viendo para complementar. Estábamos viendo la cultura hebrea y un, un alumno, yo les había comentado que es muy interesante que en muchas culturas se habla de un diluvio, la china, la maya, y la griega, la romana y la hebrea, entre otras. entonces uh -huh. se interesó tanto que se vio un documental y nos platicó 10 minutos, súper emocionado, sin presentación de PowerPoint, sin notas, solamente, él wow. y mire, se me cae la baba, estaba emocionada, feliz. <risa> pues eso, uff, es para mí, salgo con estrellitas como los emojis, así de, con un corazón latiendo fuerte, fuerte, irradiando luz wow. <risa>
0: padre! Mira, yo nunca me hubiera imaginado que los hombres fueron tan dedicados a una materia así. Wow, De, de verdad que de todo la viña del Señor. ¡Qué interesante! Ay, todo, sí, Oye, claro. ¿cuántos años tienes haciendo homeschool? Muchos, me
1: imagino. Ah, pues empecé hace, ¿qué será? A ver, un año antes de la pandemia, 2018. Tengo cinco, un año antes de la pandemia. ¿Sí, no? Luego para las cuentas soy un poco mala. Pero empecé en 2018, ¡ja, <risa>
0: Ok, ¿y cómo? ¿Y o seguías tú trabajando o ahí estabas solamente enfocando Sí, que sí? En
1: Es que el asunto fue que todo empezó con un declive económico interesante, que en algún momento <risa> fue insostenible. Entonces okay. yo ya tenía en mi corazón el anhelo de hacer homeschool, pero pues sonaba rarísimo en la época y con mi marido sonaba rarísimo. Porque además uh -huh. una amiga cuando estaba embarazada de, de su bebé dijo, ay, yo quiero hacer escuela en casa. Y yo, claro que no, teniendo las escuelas tan buenas que son, ¿para qué? te vas a complicar la vida. Y ya después conocí a una, una amiguita que hace homeschool, me fascinó su estilo, porque me decía que te sales de las prisas, de la obligatoriedad. Luego me acuerdo mucho de una maestra de filosofía que tuve, que me decía que cometemos el error, a veces en la vida, de hacer todo por cumplimiento. Y no nos damos cuenta que eso es cumplir y mentir. Hay veces que hacemos las cosas porque estamos obligados, pero no, no les encontramos sentido ni valor, ni nada, entonces me encantó eso que ella decía, bueno, si, mi, si mis hijitos se levantan, ellos saben para qué se levantan, y tienen un propósito, y se levantan a armar su torre de legos, no pasa nada, pero ya saben que cuando quieren hacer algo, lo van a hacer, y además ella me decía que de todas las cosas que hemos estudiado en la vida, nos acordamos de las que nos interesan y de las que usamos, y cuando sí. no tienes idea de algo, como te interesa, aprendes, oye, le quiero quedar bien con el galán, le, me urge hacerle una pasta, y no tengo ni idea cómo, no, pues, a ver cómo le haces, pero te sale mejor. una pasta hecha en casa desde cero, mejor que la del restaurante, porque te importa. Entonces claro. eso me encantó. Para mí esas dos premisas, como hacer las cosas con un sentido, y además que hagan aquello para lo que tuvieran motivación, me encantaron y ya luego la crisis económica me dio la oportunidad. Nada más que ¿Qué? ha sido una oportunidad un poco, a ver, pues sabes que luego Diosito no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Entonces, justo cuando pasó esto, que mis chaparros se quedaron en casa, tenía en ese momento cinco, yo no tenía seis, yo estaba embarazada del, del sexto, tuve que entrar a trabajar a la universidad. Entonces, cuando entré a trabajar, de hecho, ¿no? Llevo haciendo homeschooling desde el 2016, ¿ahora que pienso? Porque yo entré a trabajar a la universidad cuando mis chaparros estaban en casa. Y, pues, complicado, porque yo dije, bueno, me voy a sentar con ellos desde la mañana, pero venía a trabajar dos días en la semana, y entonces mm. los otros días eran lavar cocinar atender estudiar oh. como loca porque claro que me tenía que actualizar muchísimo porque me la había pasado teniendo hijitos no estudiando historia <risa> entonces había mucho de los pañales pero muy poco de historia entonces bueno me puedes estudiar como loca
0: no? entonces eso ha wow. sido y eso lo hacías con cinco hijos ya o con cuatro con cinco con, ¿Con cinco, cinco ¡Wow!
1: Sí. Oye, Entonces, cuando dicen
0: que no se puede, cuando uno tiene hijos, mmm, pues así, pregúntale a Marilu si se puede o no.
1: Sí, le pregunto okay. a Dios y le pregunto a tantos ángeles que hemos tenido y a mi esposo. Sí, es que Dios no se deja ganar en, en generosidad y cuando nos pide algo nos da manos llenas. Y no ha sido mm -hmm. fácil entenderlo siempre porque claro que a mí me dolía dejarlos en casa solos. En ese momento, ¿Y quién, una, ¿Quién se quedaba vida, con ellos
0: a hacer homeschool? La tía de mi esposo. No, okay. la verdad es que
1: ella no hacía homeschool. O sea, yo cuando llegaba trataba de hacer, pero okay. ella, ella me ayudaba a mantenerlos vivos. Entonces, <risa> o sea, eso lo era importante. Lo importante básico.
0: Claro, ¿no?
1: claro, claro, entonces, claro. Ella los mantenía vivos y, mm. y ya, pues yo estaba trabajando como loca. Y después, pues seguí dando clases y en el Inter, pues haciendo lo que podía por ellos. Pero entonces aprendí porque es que yo lo que decía es que se van a trazar y es que tengo que no sé qué, y las tablas, y ya tiene tantos años y no sabe esto. Pero luego ellos me fueron enseñando un poco cómo hacer el homeschool, porque, por ejemplo, mi hijo de 11, que académicamente no sé qué tan bien está, te puede hablar 20 minutos del espacio, de los agujeros negros, de las alineaciones planetarias y no sé qué, mi hijo de 14, que en matemáticas no está muy bien Sabe cocinar desde los seis años lo que quieras. Tacos de barbacoa, <risa> o sea, lo que quieras.
0: ¡Wow! Entonces, lo vamos a invitar a mi casa. Además,
1: ya sé, sí, invítalo.
0: <risa> cocinas su
1: público. Cuidan a sus hermanos, se atienden entre ellos. Ahorita ya en casa, porque entré a trabajar hace medio año de tiempo completo, que también wow. fue para mí. Uh, a ver, es que yo haciendo escuela en casa, yo quería estar en mi casa. Yo quería estar en mi casa haciendo escuela en casa. Y levantándome porque era motiv porque para motivarlos y bueno. Nunca logré levantarlos a una hora a una, así de, oigan, levántense porque vamos a hacer esto. Levantarse a hacer el quehacer y así de, ay mamá, aguá, ¿no? Pero ha sido, a ver, no ha sido un homeschool de revista como el de muchas amigas que tengo, uh -huh. que bueno, tienen su horario y traen al maestro de no sé qué y saben francés y aprenden latín y está padrísimo. Yo he tenido uno diferente, más rústico el que se acomoda a mi vida, a mi familia, a mi necesidad, a mi necesidad laboral, pero estoy segura pues que Dios lo ha hecho así por algo, lo ha hecho por algo, por el bien mío, por el bien de mis hijos y que eventualmente yo lo veré, entonces está padre, por eso cuando yo me acuerdo que estábamos escribiéndonos, a ver, ¿y de qué podemos hablar? Porque me dijeron que te invite, pero ¿de qué podemos hablar tú y yo? Entonces yo lo que pensaba era... De repente que cuento, tengo una compañera de trabajo que se va a casar, ¿no? Entonces le conté de mis siete hijos, incluida ¿Sí? la crisis económica. Y luego hace dos años estuvimos en una etapa difícil porque mi suegrita se enfermó de cáncer. Y uh -huh. Para mí, ¿no sabes qué, qué bonito fue entender un poco? Ahí entendí un poco del sentido de que estuvieran en casa mis hijos. Mis tres mayores se turnaban un día cada uno a ir a cuidar a la abuelita. ¡Wow! Y entonces no hubieran podido hacerlo si hubieran estado en la escuela. Y los que se quedaban me ayudaban a cuidar a los de casa porque yo estaba dando clases o por Zoom o aquí. Y entonces yo digo, "Wow, que toda la gente diga, ay, pero es que qué imprudente, pero es que tus hijos, pobrecitos, no les haces caso por hacerle caso al bebé. ¿Y cómo tuviste más hijos ya estando en crisis económica? Y, y todo eso. Tuve a, a mi último chaparrito nació en 2019. Ya va a cumplir cuatro en, en marzo. Entonces, ay, ¿cómo es posible que...? seas tan imprudente y pobre de tu esposo, y a él le dicen pobre de tu esposa. Entonces, para ver, ya sé, la gente no sabe. Exacto. Ver cómo Dios, por ejemplo, nos usó para darle consuelo a ella. Y yo estoy muy agradecida porque recibimos muchísimo como familia, muchísimo. A mí me tocó también un tiempo estar con ella. No, un tiempo de mucha bendición. Entonces, pues Dios sabe. yo yo Continuando con, con la idea que te decía del tema que yo sugería, cuando le decía a esta compañera, oye, es que qué bárbara, has tenido siete hijos, ¿y cómo le haces? Y yo, yo le decía, no tengo una familia de revista, somos muy imperfectos, yo soy muy miserable, mucho menos de lo que debería ser, la gracia de Dios me estabiliza siempre y sabe sacar aciertos de mis muchos errores, pero lo que yo sí puedo decir es que Dios es fiel, Dios es bueno, eh, Dios siempre contesta, Dios es maravilloso siempre manda sus ángeles, Él nos cuida, estoy segura que Él, lo que no han aprendido mis hijos académicamente, lo han aprendido de otra manera. Hay una oración que me encanta, una oración del abandono en Dios, que dice, no importa si estoy enfermo, contento, feliz, útil o inútil para todo. Lo único que importa es que tú sepas que te amo, aunque ni yo lo sepa. Se me hace padrísimo. Qué bonito. Bueno, ajá, porque es que entonces luego nosotros queremos en nuestra mente o, o planificar y lograr resultados y presumir y, y que se ah, note sí. y que nos vean. Y entonces se, se me hace padrísimo porque pues bueno, Dios sabe ver la belleza, los diamantes, el oro escondido en la realidad que a veces yo no percibo y pues con eso me doy. Wow. <ríe> Mientras él lo vea
0: que... y él que lo saque. Así es. Me encanta tu historia, Marilo, por muchas razones. La, la verdad es que no, no creo que no habíamos planeado hablar de homeschool,
1: <ríe> pero no. mira,
0: Dios, Dios sabe por cómo hacen las cosas y lo que te inspira a, a contar aquí. Pero me encanta primero porque te veo súper feliz con tu decisión. Y yo creo que eso es importante, que tú como mamá estés contenta con la decisión que estás tomando. Porque muchas veces, como dices tú, nos enseñan que nuestra vida debe de ser de una forma, ¿no? O que la forma de educar a, a nuestros hijos es una. Y a veces son ideas o conceptos que no van con nuestra realidad ni con lo que nosotras queremos para nuestras familias ni con lo que funciona en la circunstancia en la que estamos, ¿no? Tú mencionabas, tú por cuestiones económicas tuviste que regresar a trabajar pero tú querías que tus hijos hicieran homeschool. Y a lo mejor, como dices tú, no, no te funcionó como le funciona muchas otras mamás, ¿no? De que tienen el tiempo para sentarse, de que tienen el tiempo para hacer actividades fuera. No, Eso es lo que yo más admiro. Y a lo mejor eso es lo que a mí más me gustaría de hacer homeschool en mi casa. El poder salir con mis hijitos así como que todos esos como drips alrededor y, y esos... Caminatas en la naturaleza. Digo, a mí me, me encantaría hacerlo, pero la verdad es que yo no me considero con los skills para hacer homeschool. Lo vi en la pandemia. Yo sufrí en la pandemia, lo reconozco. Pero el hecho de que tú lo puedas hacer a tu modo y siempre respetando la individualidad de cada uno de tus hijos valorando lo que ellos aprenden sin, sin quererlos poner en un estándar de que es que ya tiene, como decías tú no, ya tiene esta edad, entonces debería de saber esto, porque si no lo sabe, estoy mal, ¿no? O está mal él. Y no es así. O sea, y tú has visto los frutos de eso. Que es mucho más importante que creemos hijos con el amor de Dios en su corazón, hijos que sean capaces de demostrar misericordia y amor a los demás. Qué bendición que tus hijos hayan podido. A acompañar a papachar, consolar a tu suegra en un momento tan duro, ¿no? Porque en esos momentos el dinero no puede dar lo que un abrazo, el tener a la gente que quiere cerca, el amor de la, la compañía de la gente que tú amas, eso no lo compra el dinero. Y eso es algo que que tú como mamá enseñas y que tú has enseñado a tus hijos. Qué bonito. La verdad es que wow, <ríe> qué padre historia. Me encanta, me encanta, me sí, encanta. Sí, sí. Que tú no tengas esa idea de la perfección y que lo muestres. Y más eh, eh, que a lo mejor a veces cuando tenemos muchos hijos tenemos que salir un poquito como que del box, ¿no? Pensar fuera del box. Porque pues obviamente no es lo mismo que tengas un hijo y que le dediques toda tu atención a un niño a que tengas más de tres, cuatro que a mí cuando me preguntan yo siempre digo de la misma forma que tú cuidas a tus dos hijos con el mismo amor yo cuido a los cinco míos y así como el Señor te bendice a ti en esos dos a mí el Señor me bendice en esos cinco y si pudiera tener otros cinco los tendría pero el Señor no me los ha mandado sabrá si me manda más o no pero el Señor siempre nos bendice Les estoy totalmente de acuerdo contigo el Señor siempre nos bendice y siempre nos manda lo que necesitamos aunque no lo queramos ¿cierto? así como que tú quieres una cosa y el Señor te dice no yo quiero otra. Me encanta verte realizada profesionalmente y como mamá, verte tan feliz, tan tranquila, tan sonriente, tan convencida de que lo que estás haciendo funciona para ti y si para el mundo no funciona, that's okay. You don't care. Y eso, eso está perfecto. Me encanta eso. Es. Qué padre. Qué padre, Marilo. Qué bonito. Oye, pero aparte tú escribes en un blog, ¿no? O algo así. Sí. me acuerdo. Fíjate Cuéntame que eso. eso
1: algo maravilloso, de, de esas cosas que Dios me, me regala, en este empleo que tuve cuando mi chaparrito, mi tercer hijo tenía un año, bueno, por ahí, acababa de nacer, ya no me acuerdo cuánto tenía, las fechas no son las <risa> pero bueno, tuve este trabajo donde trabajaba solo algunos días a la semana, y un amigo mío trabajaba en una en un blog de mormones, que se llama familias.com
0: y entonces yo escribí
1: mormones. sí, yo Ay, escribí un, un, un artículo, un, una cosa una no me acuerdo, un un algo, teníamos un periódico mural y yo escribí algo y me dijo ay no quieres escribir para familias punto comillo cómo yo voy a escribir porque yo ya había visto artículos y yo ay claro que no, pero entonces me, me animé y me encantó, fue, fue terapéutico para mí porque me sirvió para reflexionar sobre mi vida, sobre mi maternidad cuando tenía, por ejemplo, ay, mi hijo no duerme, entonces me ponía a investigar y escribía, ¿por qué tu hijo no duerme? Entonces ya, ya había investigado, ya había aprendido yo y le decía a otra wow. mamá desde mi crisis, mi hijo no duerme, qué horror, ¿qué hago? Pues ahí le daba... <risa> un día me enfermé horrible, me la pasé con un bebé y tres hijos papaloteando y saltando encima de mí con una infección de oído horrible. Y escribí, mamá enferma, caos seguro. Y entonces así iba yo, sí. como saliendo, flote. ¿no este, okay. Y obligándome a estudiar, robando tiempos para mí, que eso fue, te digo, lo, lo mismo, o sea, yo, ahí están los artículos por ahí rondando, pero, pues, la que se quedó con la riqueza 100% fui yo, ¿no? Porque iba aprendiendo, además, en el principio algunas personas me escribían, entonces, oye, no sé qué, y Ay, para mí era súper bonito sentir uh -huh. conexión con alguien real, no nada más mandarlo a una plataforma, y estuve escribiendo, pues, ya llevo muchos años, pero acabo de terminar de escribir porque ahora los artículos los va a hacer Inteligencia Artificial.
0: Pero no es lo mismo. Sí, digo, te lo digo porque bien. yo he probado el, el chat GPT, pero dices tú, ay, o sea, como que te da una idea, pero no, no es lo mismo. No, sigue Entonces, escribiendo, por favor, Marilu, sigue escribiendo. Sí, voy a seguir escribiendo. De hecho,
1: fíjate, bendito Dios, este año que viene voy a editar uh -huh. un libro con mis artículos. Algunos wow. de mis
0: artículos de familias.com. ¡Qué padre!
1: Ya, hice la ¿Y, ya, ¿Ya tienes fecha? Todavía no, porque lo tengo que editar no. y no he podido.
0: Wow. Ah, no, no. luego me cuentas para que vengas para que acá a hacer la presentación. Ay, gracias, claro. ¿Te parece? Ay, me va a encantar sí. leerlo. ¡Qué padre! Ay, Marino, me da muchísimo, muchísimo gusto, de verdad, haberte conocido. Qué bonito es encontrar a otra mamá que le encanta tanto aprender igual que a mí, porque a veces así como que me siento uh, sola en, en, el, en el mundo de que... A mí me encanta aprender y me encanta compartir lo que aprendo. Me encanta dar clases, me encanta hacer coaching con mamás porque siento que cuando tú aprendes algo que te funciona, es como una obligación moral compartirlo con otra mamá que tú sabes que también le va a funcionar, ¿no? Porque ser mamá no es fácil. O sea, y esto no tiene que ver con cuántos hijos tengas. No es fácil. Nadie nos enseña a ser mamás. A veces ni siquiera nos enseñan a ser mujeres. A mí me costó mucho conectar esa parte de ser mamá con la profesionista, con la esposa, con la mujer. Como que mucho tiempo la mujer, quién sabe dónde estaba, se me perdió muchos años. Entonces, aprender a reconectarme con ella y seguir, seguir creciendo para mí ha sido así como que un antes y un después. Por eso me encanta compartirlo. Y siempre que lo puedo compartir con mi comunidad, con mis hermanas, lo hago. Y ahora es lo que trato de hacer con el podcast. Yo no sé cuánto tiempo más va a... Va... Va a seguir el podcast porque, como bien acabas de decir, ¿no? A veces tú quieres una cosa y el Señor te da lo que tú necesitas en el momento. Entonces, y también yo, yo creo que seguro te ha pasado que a veces como que tú quieres hacer muchas cosas y el Señor te recuerda que el único lugar donde tú eres indispensable es en tu casa. Lo demás puede ir y venir, pero donde absolutamente nadie te puede reemplazar es en tu hogar, con tus hijos, con tu esposo. Y eso es algo que a mí el Señor me ha recordado mucho. Entonces, ahorita, o, o yo tengo muchos planes para el próximo año, ¿cuántos se harán? ¿cuántos se realizarán? no tengo idea, no tengo idea yo espero que al menos el podcast pueda seguir porque lo disfruto muchísimo porque me, me da el regalo de conocer gente hermosa como tú y también me da el regalo de, de poder llevar algo a otras mamás, ¿no? Y que de repente, como a ti te ha pasado con el blog, ¿no? de que me escriban, de que, oye, oh, es que me encantó este episodio, es que era justo lo que necesitaba oír, gracias porque conocí a esta persona que justo necesitaba escuchar su, su consejo o, o no sé, o, o acceder a los servicios que ella da, o whatever. Pues es algo que digo, gracias, Señor, porque es, es un regalo el poder acercar algo, ¿no? El poderles recordar un poquito que Él está con nosotras, que no nos abandona, que nuestra Madre María Santísima nos, nos acompaña y nos bendice, para mí es un regalo, un regalo verdaderamente. Y me encanta conocer otras mamás que también piensan así, ¿no? Que, claro. que a ti no te limita el hecho de, ser, de tener siete hijos, ¿no? Porque mucha gente como que asume que muchos hijos igual eh, estén home. Mom. Que yo creo que cuando estás en la casa trabajas mucho más que cuando estás afuera. No sé por qué, pero siento que te sale el hacer de todos lados. ¿No te sientes así? A, a lo mejor porque como todo es amorfo, como siempre hay tiempo para todo, entonces todo
1: el tiempo haces todo y cuando mm -hmm. no estás. Pues cuando no estás ni modo, la casa ahí se queda. Y cuando llegas es cuando ya tienes que hacer malabares con todo lo que hay que hacer. Yo llego a casa y mi hijito de tres, mami, mami. Le choca que vaya a lavar la ropa, se pone en medio de la puerta así de no mamá, voy <risa> a jugar conmigo con los muñecos, por favor. Ay, entonces. Me no deja lavar. Sí, no me deja lavar. <risa> es ah. la parte emocionante.
0: Wow. Ok, y a lo largo de tu historia, ¿tú has visto de alguna manera significativa a nuestra madre María Santísima? Marielu, tengo curiosidad de preguntarte.
1: Sí, por supuesto. Pues bueno, hablando de esto que hablas de que nadie nos enseña a hacer nada, a ver, se nos enseñan tantas cosas que no sirven,
0: <risa> sí, es cierto. que son artificiales
1: y, y, y que se les da tanta importancia, pero no se nos enseña lo más básico. Entonces, en varios momentos de, de mi vida le he dicho que, pues, ante esos huecos que tenemos en la vida, bueno, yo, que tengo tantos, pues que se convierte en mi maestra, en mi mamá, que me dé... De... Hay una ejaculatoria que me encanta, que mi hermana mayor tenía en una esquina del cuarto cuando éramos niñas, que dice, madre, mira cómo soy y hazme como tú quieres que sea. Y pues bueno, se la digo mucho. Y claro, ¿qué, qué papel ha tenido? Tuve a mi tercer hijo enfermito de... Tuvo piedritas en los riñones a los siete meses. Y estuve en wow. el hospital 14 días con nueve especialistas que no sabían que tenía. Y a él lo bauticé el 12 de diciembre, día de la Virgen mm. de Guadalupe Se llama Miguel. Estoy segura que la Virgen me lo devolvió, segura, 100%. Se lo iba a llevar y me lo regresó.
0: Qué Entonces,
1: bueno, uy, bendiciones de la Virgen miles, miles. Pues mi familia está unida. Hemos tenido periodos de rezo del Santo Rosario diario. Ahorita estamos en un periodo de no pero bueno yo tengo clarísimo que mucha parte de la riqueza espiritual de una familia viene de que los papás la vivan entonces pues bueno yo estoy en la lucha una vez escuché una meditación de un sacerdote que dice no te quejes ni presiones a tus hijos porque no se portan como quieres tú pórtate como Dios quiere sé un, una persona santa y ya que si sí es una persona santa entonces les exiges porque ah qué buenos somos para estar presionando entonces bueno yo ahorita estoy concentrada en editarme convertirme
0: <risa> y tantas
1: cosas que me hacen falta y pues bueno, ahorita tengo a marchas forzadas a la virgencita preciosa que me forme todas las virtudes que necesito que son muchas, por mi familia que estamos pasando ahorita por un momento difícil entonces la virgen uy, maravilla, mi mamá la quiero mucho, siempre está conmigo tengo el regalo de tener también una mamá preciosa, entonces ahorita tengo a mis dos mamás al pie del cañón haciendo lo más que pueden por mí y pues muy feliz
0: Qué bello. Sí. Qué bello. Oye, y hablemos un poquito de tu matrimonio. <risa> yo me tiche, no, hablemos de tu matrimonio, si <risa> no te molesta. <risa> no, porque, porque también es algo que a mí me preguntan mucho, ¿no? Ok, ¿cómo le haces para trabajar? Y tú los hijos y el servicio, y, o sea, ya quieras, le dedicas un poquito de tiempo a tu esposo, ¿no? A mí me lo preguntan mucho, te lo pregunto yo a ti. ¿cómo le haces para sí. tener tiempo para popachar al marido?
1: <risa> ya sé, pues no ha sido fácil para mí hacerlo, ¿eh? Con el, a ver, sacar tiempo y organizarme, porque con el tema de la vida laboral, la escuela en casa, mi preocupación por mis hijos, se sí ha habido momentos uh -huh. de abandono por mi parte. Y pues Dios, Dios siempre está ahí al pie del cañón. Ahorita me acaba de tumbar del caballo hace unos meses diciéndome, a ver, mijita, ¿qué onda?, <risa> Entonces, ya, ya fui con mi con mi ananías a que me quite las escamas de los ojos. este y Pues estoy en el, en, en el camino de reencontrarme. Luego, la vida matrimonial es el reto de saber amar como Jesús nos ama, ¿no? Aunque en sus malos, buenos momentos, peores, uh -huh. este, sin ganas, con ganas. Entonces...
0: Qué difícil, pues, ¿no? Digo, tú tienes 18 difícil. años de casada, obviamente Exacto. la relación va cambiando con los años, sí. ¿No? tú vas cambiando con los años, ¿no? Entonces, así como que digas tú, eh, mantener el noviazgo como hace 15, 20 años, pues, obviamente no es posible, o sea, en mi caso yo creo que no es posible, yo creo que el amor va evolucionando, ¿no? Y eso es lo que Dios hace en el matrimonio, va fortaleciendo la relación pero a veces es difícil, como a mí me pasa, a mí me cuesta como que quitarle un poquito de atención a los hijos para ponérselo a mi hijo, a veces siento que es mi hijo mayor mi marido. Claro. Pero digo, a veces das más lata la... que mis hijos.
1: No, claro, claro. Yo durante una etapa me dediqué a los que según yo me, más me necesitaban. Error. Porque no, a ver, la verdad es que aquí es un reto gigante porque es cosa de hacer equilibrio. Tenemos tantas tentaciones las esposas eh, porque uh -huh. como como este rollo de que nos sentimos mujer maravilla y que queremos hacer todo y que a veces podemos hacer todo y que el abrazo de un bebé nos contiene y nos impulsa y volamos hasta el cielo y que luego nosotras <risa> vemos sus primeros pasos y que luego el hombre pobrecito no está y le cuesta trabajo conectarse y a veces cuando está está muerto entonces tú también estás muerta entonces tendemos a como yo en algún momento me sentía como tan desganada tan sin gasolina que me, empecé a como a estacionarme en, en, en casa con él, así como, uf, necesito descansar. Y entonces yo dije, bueno, yo atiendo a los que no pueden y el que se atienda solo. <risa> y entonces, con esta onda como de, no sé cómo decirte, como de, como de autoprotección o algo raro. entonces uh -huh. me di cuenta después que iba en contra de todo esto que hemos platicado hoy, porque el amor crece cuando lo das, no cuando lo guardas. O etcétera, ¿no? Eh, claro. Ahorita, por ejemplo, la, la pandemia nos ha recordado a la sociedad el valor de la cruz, que ya los teníamos olvidadísimo. El valor de la cruz, el valor de, de esconderte, el valor de la solidaridad. Esta gente que golpeaba gente de sus departamentos que iba a hospitales o que salía. No, nos ha recordado miles de, de cosas súper interesantes y a, a mí durante un tiempo se me olvidó. Que, que yo tenía que dar amor, que no podía vivir de, de ahorros o sin llenar el tanque emocional, ¿no? Entonces, uh -huh. yo metida en mí, yo hago mucho, yo logro, yo consigo, yo... Y entonces, tenemos esta tentación de sentir... Bueno, yo siento como mujer, yo, yo, yo la, la tuve muchos años, de sentir que ya hacemos mucho y que no tenemos que dar más. Pero eso no lo sentimos con los niños. Con los hijos, pero con el marido a uh -huh, veces. Uh -huh, muy cierto. Y está muy mal porque tienen un gran corazón, los hombres son maravillosos, los hombres dependen de nuestro amor. Yo tengo la, el honor, la gloria, la bendición de haberme casado con un hombre, un hombre de fe, un hombre leal, un hombre abierto a la vida, un hombre coherente. Me acuerdo mucho que cuando tenía tres meses mi primer hijo, que me embaracé a los 15 días de haberme casado, me embaracé de mi segunda hija. Se llevan 11 ¿Eh? meses. Entonces uh -huh. yo así de, ah, ¿qué? Porque además mi hijo no dormía, no dormía. Todas las Oye. noches se despertaba de dos a tres de la mañana. Y yo uh -huh. siempre quise ser mamá y me sentía la peor mujer del mundo porque no lo podía dormir. No, 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 horrible. Entonces yo, ¡Ah, uh -huh. ¿qué? Entonces yo me puse a llorar. Y mi esposo me dijo, ven, vamos, fuimos al Santísimo. Era día de Corpus Nos hincamos uh -huh. y conmigo dio gracias por el don de mi hija. ¿No sabes uh -huh. qué bendición es mi hija? Y entonces yo digo, guau, o sea, no encuentras a alguien así, ¿no? Bueno, yo, bendito Dios, me lo encontré. Entonces, es difícil encontrar a alguien así. No siempre lo he tratado como lo merece, pero le pido a Dios que me alcance la vida, como hay una canción muy bonita de un grupo que se llama Sin Bandera, que dice eso, para sí. retribuir este, pues lo que, lo que a veces, a ver, es que está la vida, están los hijos, está la tentación, está la soberbia, pero me, me queda clarísimo que el papel de la mujer es tan importante para para mantener unida a la familia y que lo único que hay que hacer es dar un poquito más y no es mucho no es que nos tengamos que poner encima un megacostal gigante una piedra gigante como la que cargaba este personaje de la mitología griega que lo aplastaba y que lo hacían <risas> echándose tremendo no nada más es una sonrisa un cariño que en algún momento yo no de, en algún momento de mi vida no di entonces este aprendizaje para mí ha sido muy valioso y creo que es algo que no nos dicen, defiéndete si tú tienes a tantos hijos. Oye, ¿y él hace esto? Y dejamos que la gente se meta en donde no les toca. Uf. Y entonces, qué gran reto. Yo, hablando del, del matrimonio, yo estoy muy agradecida por todo lo que he vivido. Ha habido momentos muy difíciles, pero mi gran aprendizaje en este momento de mi vida es que dar más no quita, sino que llena. Y que no es pretexto, el cansancio. A ver, Diosito estaba cargando la cruz y consoló a la Virgen y consoló. O sea, ¿qué cara tenemos nosotros para andar diciendo y quejándonos? Y, ay, no. Entonces, bueno, ya no sé si estoy siendo muy difusa, pero es un tema <risa> de construcción todavía ese de. Podré sí. platicar, si Dios quiere, en unos años, cómo superamos esta, esta etapa complicada, mi esposo y yo. Pero, pero ahí vamos.
0: Ahí te que Sí, claro que sí. Qué bonito y yo creo que a todas nos pasa, ¿no? Como que de repente tenemos esta idea de, de que los niños nos necesitan, de que tenemos que estar al 100 o al 200% para los hijos que dejamos de ver al marido, ¿no? A mí también me ha pasado, digo, hubo una época en la que yo creo que me pasó mucho, pero el Señor siempre como que me, me recuerda que la primera parte de mi misión es como esposa, ¿no? Porque si no, no sería madre. Así es. Y que tarde o temprano, pues cada uno de mis hijos va a buscar su camino. Entonces, tristemente, he visto muchos matrimonios que después de 30, 40 años, que los hijos ya no están, se separan porque no tienen nada en común. ¿Y porque se separan? Porque en el camino se perdieron. ¿Y porque se perdieron? Pues gran parte, creo yo, o sea, sin quitarle la responsabilidad al hombre, yo coincido en lo que tú deseas. Y yo creo que es gran parte nuestra responsabilidad mantener nuestro hogar unido. Pero he compartido otras veces, mi abuela, cuando yo era niña, decía todo el tiempo que la mujer es responsable de la felicidad del hogar, de la paz del hogar. Siempre lo decía y yo siempre decía ay mi abuela es que ella no sabe del de la, del feminismo de la liberación femenina de que nosotras somos porque yo crecí con una mamá que fue mamá soltera muchos años y que en su afán por protegerme trató de, de, de así como que hacerme muy fuerte no de que tú no necesitas un hombre tú nunca te dejes tú no sé qué no entonces cuando yo escuchaba que mi abuela decía esto yo decía ay no es que mi abuela no no sabe lo que habla no y entonces cuando me enfrento a, a ya ser mamá a ser esposa me doy cuenta que mi abuela tenía toda la razón porque si yo no estoy tranquila, si yo no estoy en conexión con el Señor y con mi madre, María Santísima, si yo no estoy fuerte espiritualmente, mi hogar se enferma. O sea, sí. mis hijos, es un caos con mis hijos, con mi esposo también. Entonces ha sido, y es, seguro me falta mucho para aprender, ¿no? Un camino de, de aprendizaje, de entrega, de morir a mí misma, de morir al mi egoísmo, como bien tú decías, ¿no? Y de entender que sí, mis hijos me necesitan, pero mi esposo también me necesita. Obviamente, cuando estamos hablando de un bebé, pues es obvio que te necesita más que el marido, ¿no? Porque pues, no puede hacer nada. Pero ya cuando tus hijos están en esa edad en la que... Nosotras que tenemos muchos, ¿no? Que sí es cierto, entre ellos se cuidan, entre ellos se entretienen, o sea, es como que buen momento para ponerle más atención a tu esposo ¿no? y apapacharlo más ¿no? y a mí me encanta Ajá. porque gracias a Dios yo siempre he dicho que mi esposo llegó a mi vida porque Dios lo eligió para mí lo puso en mi camino en el peor momento de la vida, en el momento en el que yo lo último que pensaba era una relación, en el que yo creo que yo era una persona así ¿has visto la película de Trolls? el que va todo deprimido, enojado, todo grisecito, hazle cuenta que yo así, así como, no sé, br -br no, ranch, no sé cómo se llame, así era yo. Yo digo, ¿cómo se pudo enamorar de mí cuando yo lo último que quería era una relación, darle amor a alguien? O sea, yo digo, fue Dios. Fue Dios, definitivamente. Y me acuerdo que en algún momento dije: A ver, señor, yo ahorita estoy enfocada en otra cosa. Yo ahorita lo último que quiero es una relación y más con un hombre con el que, según yo, jamás me iba a relacionar, no? Porque no tenía nada de lo que yo creía que tenía el hombre de mis sueños, no? Digo, uh -huh. físicamente me encantaba eso, sí, pero yo decía, pero todo lo demás, como que no, no, no corresponde al ideal de hombre que yo en mi mente creo que es para mí, no? Y me acuerdo que le dije al señor, señor, si este hombre no es para mí, mejor llévatelo, aléjalo. Y que le vaya muy bien porque, o sea, yo no lo quiero, ¿no? Y no, al contrario, el Señor me demostraba a cada momento que, que valía la pena muchísimo que era el hombre con el que yo iba a compartir mi vida. Aunque te soy honesta, me tomó varios años darme cuenta que realmente era el hombre con el que yo quería compartir mi vida. Por la manera en la que yo crecí, yo no quería casarme con él. O sea, vivíamos juntos, pero nosotros tardamos varios años en tener el sacramento del matrimonio porque yo, yo creo que gran parte por mi culpa, porque yo estaba así como muy a la defensiva, ¿no? Pero bueno, para hacer la historia corta, definitivamente eh, soy muy bendecida porque este hombre ha estado conmigo y ha tenido la paciencia y todo el amor para entender, por ejemplo, cuando mis hijos han estado muy chiquitos, que ok, que ellos necesitan más atención y él es un gran papá. La verdad es que mis hijos no podrían tener mejor papá pero obviamente también en algún momento reclama la atención, ¿no? Así como que, oye, me tienes abandonado, yo también aquí estoy, ¿no? Y es cuando digo, a caray, creo que tiene razón. No, no, <risa> pero me da gusto ver que no soy la única a la que le pasa. <risa> no, 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 no. <risa> Qué bueno. Ay, Marilu, se me fue el tiempo así, fum, como agua, pero bueno, yo sé que estás ocupada, no te voy a entretener más. La verdad es que ha sido un gusto platicar contigo. Me encanta saber que hay mucho más de lo que vamos a poder platicar más adelante, si Dios quiere. Pero sí, que, Dios me que tengas ganas de regresar al podcast. Muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo, por tu energía, por tus anécdotas, por, por, por esa visión tan bella que tienes y, y que transmites cuando hablas, de verdad, que, qué gusto ha, ha sido platicar contigo. hoy. Y antes de que te vayas, una última pregunta que me encanta hacer. ¿Cuál crees que es el mejor consejo que has recibido como mamá? Mm. Así, el primero que se te venga a la mente.
1: Seguir tu corazón. Más que escuchar a un pediatra, a la abuela, a la tía, a la vecina, incluso a veces al esposo, seguir tu corazón. Sí, pero wow. porque acabamos de hablar de eso. Pero a ver, yo me acuerdo mucho a mi primer chiquito, no lo amamanté porque yo como lloraba tanto, el doctor dijo, es la leche. Entonces no le di mi leche, entonces le pasé por 10 fórmulas de leche y le terminé dando una horrorosa de soya. Mm. Y luego en, en la experiencia con mis hijos, de errores médicos y tonterías, yo digo, uy. Luego, Dios, nos de verdad nos estamos equipadísimas. Y nos falta conectarnos con nosotras. Entonces, Diosito, uh -huh. dicen que la intuición es un spoiler, ¿no? Por algo Dios nos la puso, no manches. Entonces, claro. eso, conectarnos con Dios que está dentro de nosotros, que nos dio el don de la maternidad y que por ahí nos guía. A veces yo quiero, mi hijo no duerme, entonces me pongo a leer el libro para los artículos o para lo que sea. entonces mi esposo me dice, no tienes que leer, tú sabes. Y yo, ay, ay, sí, es cierto, sí, es cierto. Y entonces... <risa>
0: <risa> me encanta uh, totalmente de acuerdo nos hace más falta hacerle caso a, a nuestra intuición que, que es parte de la voz que Dios pone en nuestro corazón no No está ahí porque sí es Dios hablándonos muchas veces pero no, no escuchamos qué bonito consejo Marilu pues de nuevo mil gracias la verdad es que un gusto haberte tenido aquí muchas muchas gracias oye ¿tienes alguna red social algo que quieras compartir? sí tengo una
1: se llama Marilu Ochoa Creo que cursos y uh -huh. conferencias. Te la mando en un ratito si quieres. Perfecto, en Facebook. Perfecto. No soy de Instagram, okay. no lo entiendo. Tengo que confesarlo. <risa> Mi hija me ayuda, pero no lo entiendo mucho. Me da flojera. Entonces, <risa> bueno, estoy
0: muy <lo> bien. <risa> <risa> ok, ok, perfecto. Yo lo voy a dejar aquí abajo. Y de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Que tengas muy bonito día. Y bueno, pues espero verte muy pronto por aquí de nuevo. Dios te bendiga. Dios
1: mediante. Mil gracias. Bendiciones.
0: Bye, bye. Adiós. Y así llegamos al final de este episodio. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con Marilu. La verdad es que me dejó con la boca abierta. No sé a ti, pero wow, qué mujer, ¿no? Si tú has escuchado o has sentido alguna vez que el ser mamá significa el fin de tus sueños, bueno, Marilu es el claro ejemplo de que esto para nada es así. De verdad, espero que hayas disfrutado de este episodio y bueno, te voy a dejar aquí abajo sus redes sociales para que puedas contactarla, para que puedas checar sus proyectos y bueno, hasta la próxima. Bye, bye.